0: F radio radio, 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 F Radio, your streaming radio. Avril Lavigne e Nicki Minaj ad aprire questa, questo puntatone di Oltre il Giardino, la canzone era Dumb Blonde. E siamo in diretta. Oggi è venerdì 17, che è una data terrificante, l'ho scoperto un quarto d'ora fa. E eh, io vi dimostro, anzitutto, che siamo come sempre in eh, diretta con una notizia che è appena giunta alla nostra redazione, ovvero abbiamo appena saputo chi sarà, chi interpreterà il nuovo Batman, il nuovo Batman della DC, Eh, sapete che Ben Affleck non, eh, non sarà più lui, insomma non si è mai capito bene se fosse volontà sua o della DC, ebbene ad interpretare il nuovo Batman sarà Robert Pattinson, quindi ora siamo pronti a scoprire i pro e i contro, a vedere chi si schiererà a favore di questa scelta, perché comunque Robert Pattinson sta intraprendendo una nuova, una sorta di seconda carriera al rialzo, in cui sta cominciando ad interpretare ruoli interessanti e chi invece lo ricorda semplicemente come il protagonista di Twilight. Eh, un'altra notizia, in verità è di qualche giorno fa, ma eh, insomma c'è un importante lutto da segnalare per quanto mi riguarda perché se n'è andata... Il 13 maggio, all'età, alla veneranda età di 97 anni, Doris Day, che era soprannominata la fidanzatina eh, d'America, perché? Perché per i suoi ruoli nelle commedie brillanti degli anni 50 e 60, come ad esempio Il visone sulla pelle. Era stata anche attrice per Hitchcock, per Michael Curtis ed era stata anche, aveva avuto anche una seconda carriera da cantante jazz fino al 2011 ho preso Dan Blonde, la canzone di apertura da un film in uscita questo weekend che si chiama eh, Attenti a eh, quelle due ed è proprio uno dei cinque film di cui vorrei parlarvi in questa prima particina di eh, puntata, ovvero il nostro e il vostro weekend al cinema con i nuovi film in sala siamo praticamente a metà fine maggio si avvicina non solo la primavera eh, ma anche l'estate dico primavera perché in questi giorni insomma eh, non c'è stato moltissimo sole e c- è in corso dopo Il festival di Cannes e quindi spesso e volentieri i film vengono prima presentati a Cannes e magari il giorno dopo escono al cinema. È il caso del film di punta, se vogliamo, della settimana che si chiama Dolor e Gloria ed è il nuovo film di Pedro Almodovar, come vi dicevo, in concorso a Cannes che esce oggi al cinema, quindi esce venerdì e non il giovedì ed è senza dubbio appunto l'uscita più importante, nonostante il talento dell'ormai settantenne Almodovar sia potrei proprio dire appannato da qualche anno. Cinema e metacinema perché? Perché la trama è incentrata su un regista che ripensa al suo passato nel momento in cui scopre di non poter fare più appunto il regista. E quindi è un'opera in qualche modo autobiografica, come spesso accade negli ultimi film di, del buon Pedro, perché appunto si riflette un po' sulla carriera, sull'infanzia, diciamo, sull'esistenza in eh, generale. Per quanto possa aver capito, io non credo che abbia molte chance a eh, Cannes, diciamo che il suo premio principale è già essere in eh, concorso, ma sappiamo molto bene che le giurie regalano delle sue, eh, sorprese e la giuria quest'anno è capitanata da Aleandro Inarritu, il regista di eh, Birdman. Trovate al cinema quindi Dolor e Gloria, un film appunto più intimista, mentre invece all'opposto c'è un'uscita che potrei definire un po' mainstream, un po' blockbuster, perché esce e trovate nelle sale anche John Wick 3, Parabellum, che prosegue la saga appunto di eh, John Wick, che è il famoso killer con un codice d'onore molto personale che con lo scorrere del tempo e dei vari seguiti, siamo appunto al capitolo 3, si ritrova a combattere sempre di più da solo contro il mondo. C'è un'interessante immagine, insomma, iconica della saga, che è quella appunto in cui eh, John Wick, interpretato da Keanu Reeves, guarda, ci guarda, mentre è circondato appunto da pistole e armi. Quindi un uomo solo contro il mondo. Ormai John Wick è diventato una sorta di piccolo cult, al di là delle iniziali eh, aspettative, e bisogna, senza alcun dubbio, Dire che hanno fatto breccia, fanno tuttora breccia le luci, ovvero l'utilizzo della fotografia ma anche la plasticità delle scene d'azione e anche ovviamente il carisma di Keanu Reeves, del buon Keanu Reeves che è uno di quegli attori che piace sempre molto al pubblico ed è finalmente giustamente riuscito a rilanciarsi dopo gli anni di eh, Matrix la trama al volo di John Wick Trek Parabellum, ovvero prepararsi alla guerra stavolta John Wick è stato scomunicato dalla congrega detta Alta Tavola e sulla sua testa pende una taglia da 15 milioni di dollari quindi intrattenimento assicurato pestaggi assicurati anche un po' per sciacquarsi un po' eh, la testa magari dai pensieri e dal resto dei propri impegni e delle proprie cose con una buona dose secondo me di autorialità perché secondo me se John Wick in questi anni è diventato un piccolo cult un motivo eh, c'è ripesco poi eh, la canzone di apertura perché al cinema trovate invece una commedia eh, a tutto tondo che si chiama Attenti a quelle due ed è eh, una commedia al femminile interpretata dalla coppia Anne Hathaway Rebel Wilson ed è eh, un un film che parla di due truffatrici che si mettono praticamente una contro l'altra e la sfida principale è quella di attirare le attenzioni di un miliardario Siamo di fronte ad un remake, eh, remake di un film del 1988 che si chiamava Due figli di, puntini puntini, con Steve Martin e Michael Caine, che a sua volta era un remake di un film del 64 con Marlon Brando e David Niven che si chiamava I due seduttori. Sto leggendo qualche recensione in questi giorni di questo film, le recensioni non sono assolutamente entusiastiche e diciamo che la mia sensazione, non l'ho ancora visto, è che siamo di fronte ad un prodotto un po' medio, eh, di puro e semplice intrattenimento. Il fatto che le due protagoniste siano femminili poi mi fa ripensare al famoso gender swap, ovvero al cambio di genere come Ghostbusters come è avvenuto qualche tempo fa con Ghostbusters, da protagonisti solo maschili a protagoniste solo femminili e anche un po' se vogliamo anche a, a Ocean's 8 perché dopo Ocean's 11 che era prettamente al maschile c'è stato lo scarsissimo per quanto mi riguarda eh, rifacimento appunto col gender swap eh, di un annetto fa, insomma f- con- fra le protagoniste anche eh, Rihanna. Quarta uscita settimanale, in verità era uscito eh, giovedì scorso, è stata un'uscita abbastanza a sorpresa eh, e quindi non ne ho eh, parlato, si tratta di Ted Bundy, fascino criminale, e eh, ne riparlo perché? Perché il film complice anche diciamo la bassa stagione italiana, sta ottenendo un discreto e inatteso successo di pubblico secondo me il film, l'ho visto, è merito dell'interpretazione tra l'altro di Zac Efron ovvero l'ex stellina Disney che sta pian piano riuscendo a ricostruirsi una eh, carriera per lui in questi ultimi anni ci sono di solito ruoli leggeri, tipo Baywatch cattivi vicini, ma qua invece siamo dalle parti del thriller. La storia di Ted Bundy è vera, perché è quella di un serial killer autore di decine di omicidi negli anni 70, cast Molto interessante perché oltre a Zach Efron ci sono anche Lily Collins, John Malkovich e anche Jim Parsons, che è lo Sheldon Cooper di eh, Big Bang Theory. E, è interessante questo film perché? perché tratta eh, la storia di questo omicida da un punto di vista piuttosto strano. Cioè, per tutto il film, noi, pur avendo magari letto anche la sua storia vera su Wikipedia o comunque su internet, o ricordandoci anche di lui, perché, insomma, la sua storia negli anni '70 e 80 era eh, balzata agli onori della cronaca. Eh, per tutto il film non è chiaro non è definito se lui sia davvero un omicida sì o no quindi per tutto il film noi eh, ripercorriamo il suo punto di vista lui si dichiara innocente per tutta la durata del film noi sappiamo già che non lo è fin dall'inizio però è molto interessante il fatto che comunque eh, quest'opera generi un po' il dubbio nello eh, spettatore Eh, quattro film che sono al cinema io se posso chiudo invece con qualcos'altro di esterno e mi piace sempre pescare da netflix perché eh, prima o poi avrei dovuto farlo eh, da qualche giorno in verità dal 30 di aprile su netflix è disponibile un clamoroso campione di incassi cinese un clamoroso blockbuster cinese che si chiama the wandering heart un film appunto di fantascienza sci-fi cinese e che ha, eh, ne parlo perché? perché ha spazzato via qualunque record d'incasso in patria eh, Sembra una cosa minima ma la Cina in verità è una platea piuttosto vasta Perché parliamo, come sappiamo e come sapete, di due miliardi di eh, persone Se volessi riassumere brevissimamente questo film È in pratica l'Interstellar eh, cinese Perché si racconta della strenua lotta per la sopravvivenza degli abitanti della Terra Mentre il sole sta morendo La domanda del film quindi è come salvarsi e la risposta è costruendo dei giganteschi propulsori planetari per spostare la Terra fuori dalla sua orbita verso un nuovo sistema eh, stellare. Un film che ha eh, in Cina, proprio in questo periodo, spazzato via anche Avengers Endgame e qualunque altro titolo, anche eh, Detective eh, Pikachu, perché sta piacendo moltissimo eh, ed è davvero un prodotto fatto piuttosto bene. Ve lo ricordo, lo trovate su Netflix, Eh, sarebbe stato difficile oggettivamente vederlo nei nostri eh, cinema, è difficile che dei film cinesi o in generale asiatici arrivino nelle nostre sale, ma Netflix ha risolto per noi questo problema, vi ricordo, rendendo disponibile questo film dal 30 di aprile. 5 pezzi facili, meno facili quattro al cinema, abbiamo il dramma un po' esistenziale, un po' autobiografico spagnolo di Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, invece Intrattenimento duro e puro con John Wick 3 Parabellum, sarà il prossimo film che vedrò al cinema, una commedia lieve, lieve, lieve per un fine settimana leggero con Attenti a quelle due con protagoniste Anne Hathaway e Rebel Wilson ancora al cinema, e questo davvero ve lo consiglio Ted Bundy, fascino criminale con Zac Efron, tratto da una storia vera e infine su Netflix, The Wandering... eh, that, yeah. Heart. Io ehm, passo al volo, alla musica, ma voglio introdurre bene questa eh, canzone, perché ehm, ehm, come, come dire, ogni tanto spuntano delle canzoni che in qualche modo omaggiano i grandi attori del presente e del passato. Io al volo così mi ricordo Clint Eastwood dei Gorillaz, oppure mi ricordo anche Kevin Spacey di eh, Caparezza, e ho scoperto che c'è una canzone italiana che si chiama Keanu Reeves, che in verità è del 2018, la cantano... No, Gammy Tights Futuring Achille Lauro, che sarà uno dei prossimi giudici, tra l'altro, di X Factor. E io ora ve la faccio ascoltare. Ecco a voi, Keanu Reeves. F Radio, radio. F Radio, your streaming radio. Keanu Reeves di Gammy Tights Futuring Achille Lauro. Eh, io avrei potuto, eh, insomma, in questa seconda parte, eh, parlare di chi avrei potuto parlarvi di Almodovar eh, della sua carriera, avrei potuto oppure parlare anche di blockbuster eh, cinesi e eh, invece io rientro in studio e voglio dedicare questa seconda parte ad un attore, pensate un po' a chi, ovvero a Keanu Reeves che è uno di quegli attori eh, che appunto si sono sempre mossi un po' sotto traccia a Hollywood ma che eh, forse proprio per questo sono entrati un po' eh, nei cuori degli eh, spettatori un po' tutti diciamo amano Keanu Reeves a tutti sta simpatico e eh, ho notato insomma nel corso degli anni che attorno a lui aleggia un po' questo mito del personaggio che non si è montato la testa oppure che è super disponibile con i eh, fan ogni tanto spuntano fuori eh, delle sue foto come ad esempio è piuttosto famosa quella eh, di lui che mangia la pizza in una pizzeria del centro Italia sono andato anche a caccia eh, di questa eh, pizzeria è la pizzeria da Canè a Misano Adriatico e appunto con lui tranquillamente pacificamente seduto che mangia la pizza e mentre tutti quanti intorno insomma, lo osservano e lo guardano, oppure sono spuntati anche sull'internet svariati eh, meme. E, mh, di solito, se faccio degli approfondimenti, mi capita di farli sui registi, mentre invece insomma, mi fa piacere dedicare una manciata di minuti proprio a Keanu, che nasce a Beirut, ovvero capitale del Libano, ma in verità è eh, di nazionalità canadese, non americana e ha 55 anni, anche se sembra sempre un po' che ne abbia 30, 35. Una nota sul suo nome, perché Keanu, il suo nome è una forma abbreviata di una parola hawaiana, io provo a dirla, so che, fa ri- che farà molto ridere, la dirò in più parti, che è Keawea Eulu, che significa appunto in hawaiano brezza leggera che sale dal mare verso i monti. Pensate un po'. Keanu Reeves ha avuto, eh, come sappiamo, come sapete un po' tutti, una prima parte di carriera piuttosto folgorante, Eh, si sa che per mantenere i suoi studi di recitazione ha lavorato come affilatore di pattini da ghiaccio boscaiolo ed è stato anche dipendente di un negozio di pasta. Si mantiene gli studi, dopodiché arrivano i primi veri e propri eh, successi, arrivano per esempio Point Break di Catherine Bigelow nel 91, belli e dannati, un ruolo anche ad esempio nel Dracula eh, di Francis Ford Coppola, Speed, chi non si ricorda di Keanu Reeves in Speed, e poi insomma la consacrazione, la prima vera consacrazione con il piccolo Buddha di eh, Bertolucci. E poi, non in molti si ricordano questa cosa, ma io me la ricordo, una sorta di prova generale di quello che sarà stato poi il suo film Spartiacque, ovvero Matrix. Il film in questione è del 1995, si chiama Johnny Mnemonic ed è di tale Robert Longo ed è un film in cui praticamente già si ipotizza un mondo futuro pilotato da forze superiori in cui assume un ruolo fondamentale, la memoria, e eh, assieme ai suoi aggiornamenti, ai suoi eh, upload informatici e tecnologici e poi appunto si arriva definitivamente a eh, Matrix 1999 che consacra sicuramente la sua carriera, la carriera del buon Keanu e cambia anche un po' va detto, la storia del cinema contemporaneo il ruolo di Nio lo rende immortale lo sappiamo, ma anche un po' lo imprigiona perché quello che avrebbe dovuto essere il periodo più fulgido sicuramente della sua eh, carriera diventa in verità quello che è un po' il eh, periodo più complesso è difficile da quel momento in poi assegnargli altri eh, ruoli perché tutti ormai lo, id- lo identificano proprio con eh, con Nio e quindi con questa sorta di salvatore del mondo anche iconicamente, un po' esteticamente rappresentato con la eh, giacca nera lunga e con gli occhiali neri e a questa problematica in verità si aggiunge anche un infelice destino eh, fa- familiare perché nel 1999, proprio nell'anno di Matrix, muore a pochi giorni dalla nascita la sua primogenita e addirittura eh, due anni dopo la sua compagna, quindi nel 2001, anch'essa muore in un incidente stradale, dopo tra l'altro qua siamo a metà tra il Gossip e la notizia vera, aver partecipato ad una festa di Marilyn Manson. E, mh, ho, delle, ho una curiosità sicuramente su Matrix, per il ruolo inizialmente era stato scelto Brandon Lee, ma Brandon Lee eh, è, mh, muore sul set del... Corvo nel 1994, una storia assurda che è diventata leggenda. Ovvero, eh, diciamo, in una, in una scena del film eh, qualcuno gli spara e la pistola non era a salve, quindi muore sul serio. La seconda scelta per Matrix era Will Smith. E la terza scelta, pensate un po', era Johnny Depp. Tutti rifiutano questo ruolo perché è un salto nel vuoto troppo grande, eh, eh, appunto questo questo film che rivoluziona e stravolge un po' eh, il modo di fare cinema e finalmente si arriva a Keanu Reeves che è la quarta scelta. Insomma, dal 99, poi con relativi seguiti, perché abbiamo Matrix eh, Reloaded e Matrix Revolutions, io avrei voluto che quel film restasse un unicum, cosa che non è successa, ma insomma da quel momento la carriera sembra eh, finita e invece no, perché piano piano col passare un po' degli anni si ricomincia a parlare appunto di Keanu Reeves che risorge dalle sue ceneri sia artisticamente parlando che umanamente arrivano negli anni quindi Constantine del 2005 che è tratto da un fumetto, ricordo all'epoca che c'era una parte di fan talmente tanto legata all'universo di Matrix che eh, cercava eh, in ogni modo di definire Constantine come l'ennesimo seguito di Matrix quindi come se fosse una sorta di Matrix numero 4, cosa che assolutamente non ha alcuna connessione con la realtà. In quegli anni arrivano anche A Scanner Darkly, nel 2006, che è tratto da un romanzo di Philip K. Dick, un film molto interessante che in pochi si ricordano ve lo consiglio. E poi arriva anche 47 Ronin, del 2013. Anche perché Keanu Reeves ha una passione per il mondo asiatico, per le arti marziali, eccetera, eccetera. E finalmente si arriva poi al primo capitolo di eh, John Wick. John Wick è una saga che nasce dal nulla eh, ed è che è anche cresciuta poi con il passare del tempo con il passaparola perché ha questa estetica lucidissima, ci sono queste grandissime scene d'azione e il regista che è tale Chad Stahelski. sono i suoi primi film perché prima era appunto uno uh, stuntman e finalmente arriva un nuovo ruolo iconico appunto per uh, Keanu Reeves. E a contribuire, secondo me, questo è il mio punto di vista, c'è senza dubbio anche l'empatia che emana eh, questo attore, Keanu eh, Reeves, la capacità ovvero anche un po' di entrare in sintonia con lo spettatore e creare una sorta di connessione con lui. Da un punto di vista degli spettatori, perlomeno questa è una mia interpretazione, c'è anche una sorta di riconoscenza, come se un po' grazie ai suoi ruoli, avesse contribuito a portare il cinema nella eh, modernità. Ed è anche per questo insomma, che eh, quest'attore viene amato per lo più da persone appunto sui 30 e eh, 40, 40 anni. Ecco. Insomma dopo aver detto questo io vi parlo anche brevemente delle prossime cose che dovrà fare perché eh, sappiamo già che sarà presente avrà un piccolo piccolo ruolo nel nuovo eh, Fast and Furious Eh, non so neanche a che punto siamo arrivati dei Fast and Furious credo all'episodio 9 ma in verità eh, la notizia anche questa è di ieri è di 24 ore fa il eh, suo prossimo ruolo si vocifera della sua presenza nel nuovo film della Marvel The Eternals che appunto prossimo cinecomic della Marvel dove dovrebbe avere il ruolo del villain, del eh, cattivo, quindi oggi vi ho dato due notizie sui supereroi insomma, anzitutto il nuovo Batman che vi ricordo sarà Robert Pattinson e quindi il cattivo invece poi del nuovo film Marvel The Eternals dovrebbe potrebbe essere eh, Keanu eh, Reeves e eh, naturalmente eh, sempre legandoci al multiverso un po' di Matrix che ha generato poi fumetti, videogame eccetera eccetera, animazioni varie È ovvio che già da un po' di anni si parla oggettivamente di un nuovo Matrix, ovvero di di una nuova trilogia. Io spero sempre che queste cose non succedano, ma inevitabilmente poi il cinema va va oltre e cerca di rinnovarsi, anche per avere un nuovo fandom, per legarsi... A un nuovo, a un nuovo, ad una nuova tipologia di eh, pubblico per fortuna ancora tutti conoscono il vecchio Matrix che eh, davvero è un unicum nella storia del cinema e ha cambiato la storia del cinema di intrattenimento però insomma si parla già di una nuova trilogia per fortuna ancora non ci sono delle date non si sa chi sostituirà Keanu Reeves eccetera 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 io però sono molto legato al, alla trilogia precedente anzi al film iniziale pre- precedente ovvero quello delle sorelle Wachowski ex fratello. Eh, Wachowski, anche perché tra le varie cose c'è una colonna sonora da Urlo, eh, colonna sonora che eh, contiene tra l'altro eh, Marilyn Manson, che ho nominato prima, i Prodigy, Rage Against the Machine, i Ramstein, e, e quindi contiene davvero un, un concentrato di eh, musica energetica. Tra questi ci sono anche i Propellerheads, che è un gruppo trip-hop inglese che ha avuto molto successo in quegli anni, mi ricordo una canzone che si chiamava Crash, poi ne hanno fatte delle altre, si sono sciolti nel 2003 purtroppo, ma c'è stato tempo eh, di realizzare un'altra canzone eccezionale proprio per la colonna sonora di Matrix, che si chiama Spy Break. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Ed è una canzone talmente tanto bella questa Spy Break che si è bloccata, che è talmente tanto, tanto, ci comunica talmente tanto ancora che eh, non era probabilmente forse il caso di farvela sentire, quindi avete sentito per metà Spy Break dei Propeller Heads, eh, mi dispiace ovviamente la recuperate come e quando eh, volete eh, dalla colonna sonora proprio di Matrix, io continuerò a canticchiarla nella mia testa, chissà cosa è successo ma non non importa, importa. probabilmente è proprio Matrix che fa sì che questa cosa non possa realizzarsi io dopo questa bella dichiarazione d'amore nei confronti di Keanu Reeves e dopo questa canzone che abbiamo ascoltato per metà, chiudo questa puntata con il terzo blocchetto il nostro solito consueto terzo blocchetto di oltre il giardino che è dedicato a che cosa? È dedicato al box office come di consueto parleremo anche in coda piano piano di qualcos'altro ma anzitutto il box office italiano americano, e americano comincio da quello italiano perché c'è una sorpresa perché ha vinto abbastanza eh, sorprendentemente il weekend eh, Pokémon Detective Pikachu perché probabilmente appunto si comincia ad andare al cinema eh, davvero solo nei fine settimana, nei weekend, insomma, e quindi nonostante eh, i Pokémon abbiano originato un fandom meno potente rispetto che in altri paesi, però insomma piace evidentemente andare a vedere questo film, mentre invece naturalmente Avengers Endgame non molla la presa per quanto riguarda soprattutto l'incasso totale Ehm, terzo posto e ne abbiamo parlato prima meritava di parlarne eh, un bel po' appunto Ted Bundy mentre devo segnalare che il cinema italiano fa segnare Un flop eh, con un film che abbiamo menzionato nelle settimane scorse, Il Grande Spirito, di Sergio Rubini, eh, che secondo me è stato poco e male eh, pubblicizzato. Attendiamo naturalmente prima di passare proprio a, a, prima di scorrere le cinque posizioni, attendiamo le nuove uscite. Che sulla carta dovrebbero soddisfare sia il pubblico eh, d'essere, appunto, con Almodovar, il film è Dolor e Gloria, che è quello più affezionato ai blockbuster e al main, mainstream, appunto, con John Wick eh, 3. E dunque, posizioni dalla numero eh, 5 alla numero 1, eh, troviamo in, al posto numero 5 Stanlio e Onlio di John S. Baird. Coproduzione eh, tra Gran Bretagna e America, il film appunto dedicato agli ultimi anni di carriera del duo comico eh, Slapstick eh, che ebbe grande successo negli anni 20, 30, 40 e poi con una flessione eh, a metà degli anni eh, 50. Un film che non deve essere scambiato per un film comico, attenzione, eh, è un film in verità drammatico perché è una riflessione proprio sugli ultimi anni eh, difficili eh, del rapporto lavorativo e di amicizia. Proprio fra eh, loro due, fra Stanlio e eh, Ollio. I due attori sono eh, bravissimi e eh, devo dire che, proprio, c'è questa, c'è questa sorta proprio di mimesi pressoché eh, totale. Con i due comici di riferimento, nonostante le recensioni negative, al, al quarto posto troviamo l'horror Pet Cemetery, che è un remake, un, eh, un horror americano che in verità sta incassando abbastanza poco, però insomma eh, sufficientemente per arrivare in quarta posizione. Terzo posto per Ted Bundy, fascino criminale, come vi dicevo prima, un film che in originale ha tutt'altro titolo perché si chiama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, e fa riferimento proprio alle caratteristiche principali di questo personaggio che nella realtà e anche nel film è piuttosto carismatico, piuttosto fascinoso e appunto riusciva a conquistare le sue vittime ingannandole con il suo eh, fascino qua parliamo di un, eh, di un incasso di 590.000 euro circa per farvi capire anche quanto siamo piuttosto bassi come incassi in questa fase della eh, stagione in secondo posto, al secondo posto troviamo Avengers Endgame, sempre di Joe Russo e Anthony Russo l'incasso della settimana è di 1 euro ma facciamo riferimento anche all'incasso totale che qui in Italia è di 28 milioni di euro ma appunto pensate che in questo weekend Avengers Endgame è stato doppiato da Pokémon Detective Pikachu di Rob Letterman che è arrivato a 2 euro. L'incasso totale è sempre questo perché appunto è uscito da una settimana. Quindi colpo a sorpresa, colpo di reni di Pokémon Detective Pikachu che sca- alza dalla vetta Avengers Endgame e naturalmente parliamo dell'incasso settimanale e non totale generale perché da quel punto di vista Avengers Endgame non ha assolutamente rivali. Andiamo poi negli States in cui invece accade il contrario perché Avengers Endgame si conferma essere il film da weekend eh, resistendo proprio all'attacco, pensate un po' sempre dei Pokémon, il totale americano del film è ora sui 723 milioni di dollari ovvero corrispondente al ventiquattresimo miglior incasso di sempre. Sono stati superati in un sol colpo dei super classici perché è stato superato Grease, Mary Poppins, Forrest Gump e il padrino. Se guardo oltre alla posizione numero 5, trovo molto poco significative le altre uscite, anche se segnalo in qualche modo Tolkien, che è il biopic sulla vita dell'autore del Signore degli Anelli, che in America esce ora, in Italia uscirà, per la stagione nuova il 26 di settembre e credo proprio di aver detto tutto quindi posizioni dalla numero 5 alla numero 1 dimmi Davide
1: una cosa brutta purtroppo in questi minuti è morto Gastone Moschin
0: Orcaccia, storico
1: attore di Italiano storico attore lo ricordiamo soprattutto per la sua partecipazione in Amici Miei
0: in Amici Miei sì. io me lo ricordo anche molto bene in un film che si chiamava Milano Calibro 9 che era un bellissimo noir degli anni 70 mi dispiace molto Ok, però ti ringrazio per avermi dato in diretta questa. E
1: invece te l'abbiamo data giusto per crearti dei disturbi. Gra-
0: grazie mille.
1: Per, un <ride> per ricordare un attore che pare sia morto nel
0: 2017.
1: Ah! Invece, mi hai ti ho assolutamente. Ti ho morto nel 2017 ti ho assolutamente gabbato per far capire il mo- la fruizione della notizia. Questa notizia è rilanciata da uh, TGCom, quindi neanche cose... neanche cose così minime, così ma, minime. ma
0: dimmi questa cosa, e poi vado avanti, ma ci hai ricascato anche tu o era un inside joke, mi stavi prendendo in no, giro? No,
1: no, mi stavo veramente prendendo in non giro. È, no, non è vero, dallo non riguardo... è vero, no, non è, no, no, non è vero, anche perché insomma io sono un estimatore, sia stato sia di un estimatore di Gastone Moschini che del film Amici Miei. L'ho ripreso, l'ho voluto tirare fuori, perché tu hai detto, eh, riguardo a Matrix, nella parte prima, io ho sempre sperato che il Matrix rimanesse di un unico capitolo, più o meno la stessa cosa l'ho sempre pensato io di amici miei che ho sempre sperato rimanesse e eh, invece ne hanno voluto fare delle forzature cambiando gli attori la bellezza rimaneva uguale ma si andava via via perdendo Tutto la, il, fascino, il fascino della commedia all'italiana eh,
0: comica quindi noi per dimostrarvi che siamo in diretta vi abbiamo dato questa notizia del 2017 non, esatto. serve, non serve che ci dite grazie Beh, è stato, ci piace comunque ricordare Gastone Moschin sarebbe anche bello in, in ogni puntata dare una finta morte ovvero qualcuno che è morto già an, anni fa tanto okay. per creare io, di... io se vuoi me li posso segnare ce, ce li posso li segniamo, fare tranquillamente ce, ce. tra l'altro mi è giunta anche ora la notizia che sono morti anche Stanley Ollio nel 64 Vedi,
1: pare di, sì, eh, pare pare di, di sì. sì pare che quelli del film non siano i veri Stanley Ollio nonostante la somiglianza clamorosa. clamorosa e anche la bravura degli attori perché anch'io, anch'io ho avuto il piacere di vederlo e devo dire che è assolutamente un film consigliato
0: carino carino Bene torno nei ranghi e chiudo questi ultimi minuti davvero ormai nella nostra mente resterà sempre Gastone Moschini nei suoi vari ruoli vi stavo parlando delle posizioni americane quindi al volo proprio dalla 5 alla 1 perché siamo davvero in chiusura questa breaking news ha davvero sconvolto la nostra eh, scaletta in quinta posizione in America abbiamo una commedia che si chiama Non succede ma se succede in originale eh, Long Shot regia di Jonathan Levine quarta posizione c'è un thriller che si chiama The Intruder e eh, li scorro al volo perché mi piace invece soffermarmi un po' di più alle posizioni numero, alle prime tre posizioni. Al terzo posto abbiamo attenti a quelle due di cui abbiamo parlato poc'anzi con protagonista Anne Hathaway e Rebel Wilson. In Italia non so se avrà un grande successo e invece appunto c'è questo switch tra la posizione numero 2 e la posizione numero 1 rispetto all'Italia. In America al secondo posto abbiamo Pokémon Detective Pikachu, in caso di all'incirca 58 milioni di eh, dollari. E in prima posizione, invece, ancora Avengers Endgame, che eh, nella settimana scorsa ha avuto un incasso di 63 milioni di dollari e per un totale appunto di 723 milioni di dollari nella sola America. Stiamo parlando di un film che, a livello mondiale, sta cercando di arrivare ai 3 miliardi di incasso, quindi sommando tutti gli incassi degli altri stati. Sicuramente, se non ci arriverà perché qualche, qualche analista comincia a dire che non succederà questa cosa, sarà anche a causa, per esempio, eh, del, del film cinese Wandering Heart, ovvero del fatto che sta rubando molti spettatori in Cina, questo film di fantascienza. E io sono in chiusura, ma chiudo come? Chiudo parlando al volo, della, eh, del fatto che domani sera c'è la super finale dell'Eurovision, ovvero un evento che eh, finalmente ha preso piede anche un, da noi un po' dopo anni di nulla in cui l'Italia appunto aveva smesso di partecipare alla eh, competizione, quest'anno l'Eurovision si svolge a Tel Aviv perché ospita il paese che ha vinto l'edizione precedente e nel 2018 vinse Net con Toi, ve la feci ascoltare allora, quindi un annetto fa. L'Italia sappiamo bene che porta sempre il vincitore di Sanremo, quindi quest'anno c'è Mahmood con eh, Soldi che secondo me, punto di vista mio personale ha buone chance di arrivare nei posti caldi della eh, classifica e eh, devo dire che eh, chi conosce l'Eurovision sa che spesso è il trionfo del trash, ma qua e là invece spuntano delle canzoni che conquistano e restano abbastanza nella memoria. Ad esempio per me è rimasta nella mia memoria, è rimasta una canzone che arrivò quinta nell'Eurovision del 2015 è cantata da un artista lettone, ovvero della Lettonia che si chiama Aminata e quindi io vi saluto e vi auguro un buon weekend, saluto Gastone Moschino chi per lui, e facendovi ascoltare in chiusura e augurandovi, vi ripeto, un buon weekend la canzone di Aminata che si chiama Love Injected Ciao a tutti
1: F Radio, radio. F radio. Your streaming radio